0: Sé delicado y espera. Dame tiempo para darte todo lo que tengo. Porque sí, ¿por qué tenemos esa urgencia de llegar al amor? Si el amor no es una meta, el amor es el camino. Bienvenido a Cambia la Narrativa, el espacio donde desafiamos las creencias y perspectivas establecidas. Soy Renata de la Torre y juntos exploraremos la otra cara de la moneda en cada aspecto de la vida. Rompamos con los clichés para descubrir una realidad más auténtica. Gracias por unirte a este viaje de reflexión y crecimiento. ¡Comencemos! ¡Hello a todas y todos! Bienvenido, bienvenida, bienvenida al segundo episodio de Cambia la Narrativa Podcast. Y bueno, en esta ocasión el tema es amar lento. Ahorita nos vamos a ir adentrando un poquito más y vas a entender por qué este título, pero antes que nada, antes de empezar con todo... Quiero por favor invitarte a que desde ahorita le des en seguir en Spotify, también que actives las notificaciones desde la campanita y por favor califícalo con cinco estrellas. De verdad, no sabes, con eso me vas a ayudar un buen a llegar a más personas. Y bueno, igual quería tomarme unos minutitos para agradecerte por todo el apoyo que recibimos desde el primer capítulo. De verdad, fue una cosa súper bonita y súper mágica para mí porque, ay no, no te lo puedo explicar, o sea, al día siguiente yo estaba, me fui a vivir mi mejor vida, fui a una galería de arte, este, mientras me tomaba un café, lo que abrían y todo, me llegaban mensajes y mensajes y mensajes de pura buena vibra, de pura gente diciéndome que la había encantado, y bueno, de verdad no, o sea, eso para mí es muy surreal, se siente muy mágico, muy bonito, y pues nada, simplemente quería agradecerte por, por el apoyo desde el momento uno. Y, y eso, o sea, gracias. Creo que se nota que no tengo palabras suficientes para agradecer. Espero que cada vez este espacio se vuelva más un lugar donde tú recurras a estar con tus pensamientos, a que se sienta como una plática entre tú y yo y pues nada, que sea tu lugar seguro y, y siempre quieras volver y compartir y que llegue más lejos de verdad muchas muchas gracias y pues vamos a empezar como te comentaba hace unos segundos este episodio se llama Amar Lento y claro que está inspirado en una rolita de Julieta Venegas que se llama Lento si no sabes de qué hablo Aquí te voy a poner un cachito cortito para que Spotify no me baje este episodio por copyright, pero ahí te va la referencia. Esta es la rola. Si no la conoces y no la has escuchado, por favor, en cuanto termines este episodio, corres, la pones y la añades a tus me gusta, por favor, porque es un rolón. A mí me encanta. Y bueno, la idea de hablar sobre esto... Ay, bueno, antes de empezar, quiero contarte una tragedia que me pasó ahorita. <risa> este, estaba grabando y quise poner la canción y cuando puse la canción no sé qué rayos hice que se dejó de grabar. Entonces yo me seguí, me seguí hablando, ya casi, casi estaba llegando al cierre, ya me había puesto a profundizar y todo. Y pues nada, valió. Entonces estoy volviendo a grabar otra vez con, con toda la emoción y con todas las ganas. Pero es muy frustrante. Creo que me tenía que pasar alguna vez. Qué bueno que me pasó ahora y no después. Entonces ahora sí, retomando. La idea de, de hablar sobre esta rolita y de, de analizarla y de hacer este capítulo en torno a esta canción en específico surgió de una vez que yo estaba en el trabajo con mis compañeros a la hora de la comida este una de mis compañeras nos estaba platicando que estaba saliendo con una persona y que todavía tenían como varios temas sin hablar y como que no tenía muy claro como hacia dónde iban, ¿no? cuál era el objetivo de estar saliendo si él quería algo serio ella todavía no definía ni siquiera si ella también quería algo serio si quería ser su novia, si no quería entonces este... Como que ella nos pidió un consejo, ¿no? De, ¿cómo abordo esta situación? ¿Ustedes que me dirían desde su perspectiva de las relaciones? Pues, ¿qué opinan, no? ¿Es algo que debamos o no debamos hablar? ¿Me dejo llevar? Y, pero si me dejo llevar, entonces voy a empezar a involucrar sentimientos. Y no sé, o sea, como que estaba sobrepensando mucho en la situación. Y a mí en ese momento se me vino a la cabeza la, esta canción de, de Julieta Venegas, porque... Me encanta la letra, me encanta el mensaje que tiene. Creo que en general, en la vida, vamos a un ritmo muy acelerado. Todo es estar trabajando sobre una meta, sobre un objetivo. Siempre hay un lugar a donde llegar, ¿no? Entonces, empezar a vivir el amor de una forma más lenta, de vivir... No, no solo el amor, sino todos los vínculos de amistad con tu familia. Creo que es una forma muy bonita de cambiar la narrativa respecto al amor. De vivirte lento, de vivirte a tu ritmo. Voy a ir desglosando esta canción conforme a las frases que más me gustan y que yo más me llevo. Y la primera es, sé delicado y espera. Dame tiempo para darte todo lo que tengo. Porque sí, ¿por qué tenemos esa urgencia de llegar al amor? Si el amor no es una meta, el amor es el camino. ¿A dónde te urge llegar? Es que qué cansado vivir todos los aspectos de tu vida poniendo deadlines. Hay que soltar el control, dejar que las cosas sucedan, aprender a disfrutar. Y cuando digo esto de aprender a disfrutar me choqueo mucho porque te das cuenta cómo algo tan sencillo como vivir la vida a tu ritmo, a tu gusto, se ha convertido en algo que tenemos que aprender a hacer. Por todos los insights que nos han dado desde que somos pequeños. O sea, incluso las películas románticas de Disney nos han infundado esas expectativas sobre el amor completamente irreales e inalcanzables y no por eso estoy diciendo que estas películas son malas y que no las veas y que son un mal ejemplo para la vida, no, simplemente que ahora que somos adultos podemos cuestionarlo y podemos dejar de vivir en ese cuento de hadas que jamás va a pasar crea tu propio cuento de hadas, ¿sabes? llévalo a la realidad Dame tiempo para darte todo lo que tengo. Porque sí, porque cada quien se va a entregar a su ritmo y a su forma. Creo que las personas solemos frustrarnos mucho cuando nosotros sentimos que estamos dando y dando y dando, aportando a una relación o a un trabajo, lo que sea, y no recibimos lo mismo de, de la otra parte, ¿no? O sea, que no sea recíproco. Es súper frustrante. Y sí, obviamente no nos vamos a quedar en un lugar donde las cosas... No son recíprocas. Pero creo que muchas veces nos precipitamos. Nos precipitamos a saber cuál es el siguiente paso, por qué, cuál es el objetivo, por qué estamos aquí, qué, cómo, cuándo, dónde, casi, casi. ¿Qué porcentaje de, de ti me estás entregando en este primer mes que llevamos saliendo? <risa> ¿Sabes? O sea... ¿Por qué nunca nos lo hemos cuestionado? Y digo, yo creo que es normal. O sea, hasta cierto punto me parece normal que, que vivamos así el amor como en piloto automático o que pensemos que así es como se hacen las cosas porque en general así nos han enseñado a vivir. O sea, desde que estábamos en la escuela eh, sabíamos que, por ejemplo, en el kinder, pues ya, ¿no? Te estabas preparando para el siguiente paso que es la primaria y después la secundaria y luego la prepa, la universidad porque tienes que... Bueno, desde la prepa eliges tu carrera que, by the way, o sea a los 18 años eliges a qué te vas a dedicar casi casi que el resto de tu vida, ¿no? Y eso no quiere decir que no puedas tomar otros rumbos ni nada, pero ese es un tema también este, complejo, ¿no? El, estás súper joven y ya estás tomando decisiones muy importantes para que van a impactar a tu futuro. Entonces, como que siempre es eso, siempre estamos pensando en el segundo y en el tercer paso. O sea, ¿cuándo te detienes a analizar cada etapa, de que ya di este primer paso y que hice bien, que hice mal, qué me llevo, qué dejo. Creo que son pocas las veces que nos detenemos así a observar detalladamente cada aspecto. Y tampoco digo, ay, vete súper lento, vete con cautela, porque aguas no te vayan a lastimar, porque... No, 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 no va por ahí. Simplemente, ¿por qué la urgencia? Sé delicado, espera, date tu tiempo, dame mi tiempo. Porque esa es otra. Queremos que las personas lo vivan al mismo ritmo que nosotros. O sea, a lo mejor yo ya descubrí que mi ritmo es rápido. Que a mí me gusta vivir las cosas rápido, yo soy una persona muy aventurera, muy de impulsos y yo quiero y voy por lo que voy porque ya lo tengo muy claro y porque estás, ¿no? Pero a lo mejor la otra persona no, y eso no quiere decir que no sea para ti y eso no quiere decir que no vayan a congeniar, pero no puedes estar esperando que todos vivan a tu ritmo. Algo que también me pasaba mucho en el trabajo era como yo ya tenía esta mentalidad de que todo urge, todo urge, todo es para ayer, siempre vas tarde. Entonces, cuando... Y eso era por la naturaleza de mi posición, ¿no? Entonces, justamente cuando me tocaba interactuar con otras personas que no tenían ese ritmo de trabajo, híjole, yo me desesperaba hasta por el ritmo en el que me hablaban. O sea, porque yo estaba acostumbrada a reportar rápido, decir cosas concisas y así, ¿no? A lo que vas. Y, y digo, no siento que no logré ese nivel que se esperaba, ¿no? En el tiempo que estuve ahí. O sea, yo muchas veces como que daba mucho contexto y daba vueltas y todo y notaba como la otra persona se desesperaba, ¿no? Porque yo no estaba siendo concisa, porque es como tengo tres minutos y de esos tres minutos estás tomando uno y medio para darme contexto. No necesito eso, yo necesito que vengas y me digas el problema o la solución directo. Entonces, bueno, eso fue algo que yo estaba en proceso de aprendizaje y cuando me tocaba interactuar con otras personas que no tenían ese ritmo de trabajo ni ese sentido de urgencia que a mí me habían infundado, pues me desesperaba, o sea, era como, oh, por favor, habla más rápido, no tengo tiempo. Y, y cuando me cachaba siendo esa persona, pues me detenía, ¿no? O sea, como que sí me detenía y decía, a ver, aguanta, Renata, o sea, las otras personas no tienen la urgencia que tienes tú, no tienen ni la presión que tienes tú y no no se los transmitas. O sea, a mí se me hace muy feo esa forma de apresurar a todo el mundo porque tú tienes acá atrás a alguien pues pisándote los talones, ¿no? Presionándote. La verdad se me hace fea esa forma de trabajar y como que yo trataba de no hacerlo, o sea, de amenizar el golpe, ¿no? Para las personas a las que yo tenía que hacerle solicitudes y tal. Entonces, bueno, a lo que iba, ¿no? Ya me, me fui mucho entre las ramas. En tantos aspectos de nuestra vida, siempre estamos esperando que las otras personas también lo perciban como nosotros y les surge igual que a nosotros y se entreguen igual que nosotros y nos vamos con esta bandera de yo quiero reciprocidad en mi vida pero no nos detenemos a cuestionarnos qué tanto estamos siendo, esperando reciprocidad y qué tanto simplemente es el egoísmo de decir yo quiero que tú hagas las cosas como a mí me gusta y como yo las haría o como yo las estoy haciendo, ¿no? Igual esto me lleva a otra rolita de Siddhartha que me gusta mucho. Sidarta es uno también de mis artistas favoritos, pues por sus letras me encanta todo lo que escribe y todo lo que transmite con su música. Entonces esta rola se llama 80 días y igual te recomiendo terminando este episodio ir a escucharla y una de la, mi frase favorita yo creo de esta canción dice lo siguiente Dime, ¿por qué quieres escapar? ¿Por qué la velocidad? Si nada ni nadie te está persiguiendo. Y creo que esto también engloba mucho lo que yo te comentaba desde un principio. ¿Por qué la velocidad? ¿Cuál es la urgencia? ¿A qué quieres llegar? ¿Por qué te urge llegar al amor? ¿Por qué te, cu ¿Cuál es la meta? Te repito, el amor no es la meta, el amor es el camino. El amor es el proceso, el amor se tiene que vivir, se tiene que disfrutar. Hay ratos en los que vas a sentir que todo es fuegos artificiales y estrellas y arcoíris y luces y te vas a dejar llevar y lo vas a vivir al 100 y vas a sentirte que estás en una película. Y qué padre. Pero también el amor es a veces bajar la velocidad, pararte a detenerte y decirte creo que estoy siendo egoísta o creo que estas acciones de esta persona me están lastimando, esto no me gusta observar, dialogar, llegar a acuerdos y eso no lo vas a poder hacer si siempre quieres estar en modo automático a toda velocidad y siempre con ese objetivo de llegar al siguiente paso porque cuando tú empieces a fluir y a vivir a tu ritmo y entender el ritmo de la otra persona y entonces así crear una sinergia pues las cosas solitas se van a ir dando, las cosas van a ir llegando, porque tienen que llegar, porque así va a ser, sin apresurar, sin poner una alarma de ya ahorita a las 2 de la tarde, tenemos que estar hablando de esto. Y vuelvo a lo mismo, creo que también es soltar el control, porque, y yo te lo digo como una control freak así, desde que estoy chiquita, me encanta tener las situaciones bajo control, porque obvio si se sale de, de control, entonces siento que todo va a ser un caos y que nadie lo hace mejor que yo y que nadie dirige las cosas mejor que yo. Y obviamente eso es algo que ya tengo bien identificado y que he estado trabajando pues, a lo largo yo creo que de este último año. Pero justamente en mi, en ese rasgo de mi personalidad de querer controlar todo, pues... Suelo estar esperando que las otras personas piensen igual que yo, sin ni siquiera yo habérselos explicado, sin ni siquiera yo haberles compartido mi forma de ver la vida. Así jamás va a funcionar. Caes en el egoísmo, caes gorda. <risa> ¿Sabes? Igual hay otra frase que me gusta mucho de la rolita de Julieta Venegas que dice: Si me hablas de amor, si suavizas mi vida, no estaré más tiempo sin saber qué siento. Y esto se siente como un abracito al corazón, ¿no? Esta, esta frase, yo la siento así. Porque sí, o sea, cuando nos apresuramos al amor, cuando nos surge que la otra persona se entrega a nosotros de forma desmedida en cuerpo y alma, te digo, o sea, de la misma forma en la que a lo mejor yo me estoy entregando, como que se deje ir como hilo de media, pues es lógico que podamos llegar a abrumarla o abrumarlo, porque a nadie le gusta que lo presione. O sea, vivimos bajo presión en un montón de situaciones cotidianas. El tráfico, el trabajo, la escuela, la presión social para alcanzar las metas que ya se nos han infundado y vivir la vida como debería de ser, y lo digo entre comillas, porque tú puedes crear tu propio camino, abrir tu propio camino y tu propia forma de vivir la vida. La vida ya tiene suficiente presión por sí misma como para nosotros añadirle aún más. Y se lo añadimos casi que por gusto. hay que soltar todas esas expectativas que tenemos del amor y que se tienen y que, que te digo, ¿no? O sea, de que, que a tal edad ya deberías de tener esta pareja estable, a tal edad ya deberías de estarte casándolo, comprando una casa y, claro, teniendo hijos, ¿no? O sea, una cosa lleva a la otra. Nosotros... Nos creemos estas expectativas porque crecimos con ellas, porque nunca nos detuvimos a cuestionarlas. ¿Por qué? Porque siempre vivimos la vida en piloto automático. Y claro, no te culpo, no me culpo, porque nunca nos enseñaron a cuestionarnos. Esta habilidad de cuestionarte todo, absolutamente todo, la vas desarrollando cuando te vuelves un adulto y entonces empiezas a informarte y a ver otras formas de ver la vida y otras perspectivas. Y entonces empiezas a, a cuestionarte primero cómo estás viviendo tú la vida y luego cómo es que has aprendido esta forma de vivir la vida, ¿no? No estás donde estás nada más porque sí. Hay todo un camino detrás que ha respaldado ese camino que, que tú has seguido. Y no te digo esto para que te arrepientas y para que te culpabilices de no haberte lo cuestionado antes o de... No, no, no. Hay otra frase que me gusta mucho que dice cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene. Y sí, así es, totalmente. O sea, si tú no te lo cuestionaste antes, es porque no tenías las herramientas, porque no tenías la madurez, porque no... Era tu momento, punto. Si te lo estás empezando a cuestionar ahorita, bienvenido seas. Te entrego esta herramienta con las manos abiertas que yo conseguí igual a través de escuchar otros podcasts, a través de la música, a través del arte, a través de libros. Todas esas son las herramientas que nosotros tenemos y que nos van a ir nutriendo para cuestionarnos, para cambiar la narrativa de lo que sea que queramos. Entonces volviendo al tema, nos han enseñado a trabajar siempre por lograr una meta, pero nunca trabajar disfrutando el camino. Y dicho esto, entiendo el porqué de querer apresurarnos ante la más mínima posibilidad de amor en nuestras vidas, ¿no? O sea, es como que lo vemos y no lo queremos soltar. Y entonces estamos ahí jalando la cuerda, presionando y diciendo sí, dame de ti, sé mío, sé mía, yo también voy a ser tuyo, tuya. Mira, mira, yo te estoy entregando todo de mí, me estoy abriendo, ¿por qué no lo haces tú también en la misma medida? Y entonces entramos en un círculo vicioso donde nosotros mismos nos generamos esta frustración porque no nos estamos dando tiempo para sentir, para conocer, para experimentar. ¿Qué necesidad de vivir así la vida? ¿Por qué nos hacemos tanto daño a nosotros mismos? ¿Por qué dañamos nuestros vínculos de esa forma? De verdad, te invito a detenerte, a cuestionarte tus relaciones, cómo las has vivido, tus relaciones pasadas, tus relaciones actuales. ¿Qué has cambiado? ¿Qué has mejorado? ¿Qué errores sigues cometiendo? Y cámbialos. Haz una lista y proponte así paso a paso. Uno a la vez, un día a la vez. Y esto te va a llevar a tener relaciones más conscientes, más profundas, donde conozcas mejor a la otra persona, donde la otra persona te conozca mejor a ti. Y te repito, o sea, esto no aplica solamente para una relación amorosa. Y aplica también para tus amistades, para tu familia, para el trabajo, incluso. O sea, lo que yo te mencionaba hace ratito de mi experiencia. Detente a analizar qué tipo de líder eres. ¿Qué tipo de líder quieres ser? ¿Qué tipo de... No me gusta esta palabra, pero ¿qué tipo de subordinado eres? ¿De aprendiz? ¿Qué tipo de aprendiz eres y qué tipo de aprendiz quieres ser? ¿Cómo tomas el feedback que te dan tus líderes? Todo eso es lo que te va construyendo y te va aportando. O sea, el, el irte cuestionando todo esto es lo que te va a aportar para crear vínculos incluso más fuertes. Porque ya no te estás dejando ir sobre la fantasía del amor, y como te decía hace rato, fuegos artificiales, todo magia, todo bonito. Sí, está padrísima esa etapa, <risa> pero se acaba. Esa etapa termina. ¿Y de ahí qué sigue? Ahí sigue el verdadero conocimiento. La verdadera conexión. ¿Y cómo vas a generar verdadera conexión? Lento, paso a paso, a tu ritmo, al ritmo de la otra persona. Y aquí entra otra frase de, de esta rola que dice, frenar el ritmo, ir muy lento. Porque sí, se trata de encontrar tu ritmo, encontrar tu propia forma de amar, tus tiempos para ir abriendo cada capa que te compone y también conocer real y profundamente la otra persona. Ah. Date chance de sentir. Dejemos de vivir bajo presión. Hay que aprender a amar lento. Detenernos a apreciar todos los matices de un vínculo. Y es que como te decía, solamente así crearemos relaciones y vínculos de, de calidad. El otro día platicaba con una amiga. Te mando un saludo, Jules, si es que estás escuchando esto, espero que sí. Gracias por tantas conversaciones y por inspirarme tanto, por, por la inspiración que nos damos mutuamente. Y justo con ella platicaba de que nos conocemos a través de otras personas. O sea, yo creo firmemente que conocemos más de nuestra versión alegre, enojada, triste, a través de otras personas porque así conocemos que estímulos externos nos detonan, ya sea positiva o negativamente. Nos conocemos en todas nuestras versiones, o sea, puedes estar sola o solo y te estás conociendo en esa versión de ti y va a durar el tiempo que tenga que durar. Pero no creo que por eso te debas de encerrar para no conocer a más personas y, y decir como es que estoy en mi etapa de autoconocimiento conmigo misma y tal y de repente se presenta alguien en tu vida y no querer darte la oportunidad porque entonces te estás negando a conocer esa parte de ti misma. ¿Cómo eres ahora estando con otra persona? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo te vinculas? Creo que los seres humanos nos nutrimos de los demás y entonces a lo mejor la otra persona te va a enseñar un hobby que no sabías que te encantaba. Te va a enseñar un artista y te vas a volver fan. Te va a enseñar un libro, tú le vas a enseñar a él o a ella. Y para poder hacer esto, es necesario que nos dejemos vivir, que nos demos la oportunidad de conocer. Que sí, me entregue el momento para vivirlo a mi ritmo, a tu ritmo, y así crear nuestro ritmo. Eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Me siento como mamá regañona. <risa> a ratos me intensé un poquito. Pero creo que me gustó mucho como quedó este capítulo. este pues Nada, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar escuchando esto, por llegar hasta acá. Te lo repito, yo creo que te lo voy a repetir siempre. Estás contribuyendo a que mi sueño se haga realidad. Yo estoy muy, muy feliz de poder compartir contigo este mensaje. Y como te mencionaba en un principio, no olvides calificar este podcast con cinco estrellas, activar las notificaciones en la campanita y darle seguir. También por favor compártelo este, con tus amigos, mándaselo a esa persona que necesite escucharlo y simplemente compártelo en tu historia, platícame qué fue lo que más te gustó, etiquétame, este, mándame un mensajito por Instagram. Mi Instagram del podcast es Cambia la Narrativa-Y mi Insta personal es Renata-DLT. Puedes contactarme, escribirme por cualquiera de los dos. A mí me encantaría conocerte y escuchar lo que piensas. Y pues nada, eso fue todo por hoy. Muchas, muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos a la próxima.